0: Bienvenidos a un nuevo video, o mucho mejor dicho, a un nuevo podcast. bienvenidos de nueva, de nueva cuenta a, a un podcast. Bueno, este como ya sabrán y como quiero o creo que es necesario estar explicando continuamente, los podcasts son como en parte esta sección off topic del canal que no se trata necesariamente de Mortal Kombat, salvo algunas excepciones en las cuales sí sigo hablando de Mortal Kombat. De igual manera, eh, también para decir que lo que estás viendo ahora mismo en pantalla es lo que vas a ver durante todo el video no hay nada más el punto de los podcasts es precisamente que sean como una emisión de radio o algo más para que no necesariamente estés aquí pegado a la pantalla y puedas estar realizando otras actividades como tejer, coser, bordar eh, quizá jugar algún videojuego, eh, bañarte, pasear a tu perro, hacer tarea, leer, eh, ejercicio o lo que se te venga en mente o de lo que más tengas ganas de hacer en ese momento. Este... Eh, también... Eh, como ya saben, alrededor de los podcasts se hace una... No hay... Anterior, me regreso, no hay ningún tipo de edición. Eh, solo Lo que grabe es lo que se queda. Entonces todo lo que les comparta aquí, pues es lo que al final del día se va a quedar. Eh, ahora sí. Como ya saben, también alrededor de los podcasts hago ciertas preguntas para que, ciertas, eh, para que si eres el primero en contestarla correctamente recibas un saludo en un próximo video. Y ya sé, todavía debo algunos saludos, pero todos están anotados y próximamente van a salir. Asimismo, la pregunta de esta semana para que respondas ahora mismo es eh, ¿Cuál fue el subjefe de Mortal Kombat Dately Alliance ¿Cuál fue el subjefe de Mortal Kombat: Deadly Alliance? Vayan a responder, quien conteste primero correctamente recibirá un saludo. Está bien. Eh, antes que todo, eh, antes que todo y primero que nada, eh, compré. Bueno, al fin tuve la oportunidad de comprar un mejor micrófono, micrófono. Ahora sí, en condiciones. El anterior que tenía sirvieron mi especial de 30.000 suscriptores, que era mi YouTube. Fue un... Era un lavalier, pues, genérico, con un adaptador. Lo conectaba a mi teléfono porque las computadoras tenían como que muy poco... Ay, se me fue la palabra de cómo se llama esto. Tenía muy poco... Um, ay, se me fue la palabra ahora mismo. Pero el punto es que no captaba mucho volumen. Y entonces, uh, si grababa directamente la computadora... Eh y luego su saturaba o subía el audio luego sonaba saturado o se escuchaba demasiado ruido de fondo y pues no me gustaba la calidad entonces con una grabadora de voz en mi teléfono lo que hacía sencillamente era grabar directamente a mi celular de mi celular lo subí una cuenta de mega y de la cuenta de mega pues la la bajaba a mi computadora y ya ahí empezaba a trabajar pero finalmente pude hacerme de un micrófono en condiciones de un poderosísimo blue snowball de la marca Blue, una marca dedicada a audio, tiene audífonos, varios micrófonos, uno de sus modelos muy conocidos, que de hecho fue como conocí la marca ya hace muchos años, lo recuerdo porque Dross tenía hace varios años ese micrófono, desconozco si actualmente lo siga teniendo, y yo por ese entonces pues seguía bastante a Dross, Dross tenía un Blue Yeti, eh, muchos streamers, muchos youtubers tienen ese micrófono, el Blue Yeti, eh, actualizaron un poco su modelo con el Blue Yeti Nano que creo que no ha tenido tanta popularidad pero que aún así es bastante buen micrófono este el Blue Yeti también lo tiene Mr. X de, de Top Comics también lo tiene Esquizofrenia Natural, bueno César del canal Esquizofrenia Natural y... Money Whatafuck, Que es streamer y youtuber También tiene Bueno Money WTF También tiene ese Y creo que son los únicos youtubers Que ahora mismo se me vienen a la mente Que tienen ese micrófono Y este micrófono que yo tengo Pues muchísimos youtubers También lo tienen eh, Es peculiar Y a lo mejor lo has visto Y no sabes que se llamaba así Porque Blue Snowball O sea Bola de nieve Es porque el micrófono Literalmente es como una bolita Montada en un tripié O en un brazo Este lo tiene un, un canal de, de cómics y de películas que a veces sigo en color blanco. Bueno, a veces veo sus videos, pero ahorita mismo se me fue el nombre. Eh, y un TechTuber que es Jean Paul, también tiene este mismo, ne este mismo micrófono, igual en color negro. Y pues por la sencillez de su interfaz, ¿no? en plan de que solamente conectas y ya obtienes una excelente calidad de audio, a lo mucho le, me, le meto un poquito de edición, es la segunda vez que lo estoy utilizando como tal para el canal, la primera fue en el video que por cierto si no has visto el top 6 cosas que no tienen sentido de Mortal Kombat 11, ahí ya está bajo un poco de edición y así entonces muy contento, muy agradecido esto en gran parte gracias a todos ustedes para empezar porque si no estuvieran todos ustedes pues yo no tendría canal y si no tendría canal pues muy seguramente no tendría la necesidad de adquirir un mejor micrófono no. pero gracias a su, a su apoyo, a que ven los videos, a que dan like, a que comentan, a que comparten eh, es posible también eh, que mejore mi equipo porque al final del día es un compromiso al final del día, mejor dicho, un compromiso conmigo mismo y conmigo para con ustedes es hacer cada vez mejores videos y con mayor calidad para que ustedes los disfruten mal, más, eh, se entretengan más y pues a lo mejor que no haya que en ciertos aspectos pues sean más disfrutables y a ustedes les gusten cada vez más. Y pues eso, solo quería decirles muchísimas gracias por todo el apoyo que me han brindado. Eh, son los mejores combatientes Y ahora sí, el tema que, que se me ocurrió para, para el podcast de esta ocasión es la guerra Bueno, la llamada guerra de consolas Que ya saben que si Nintendo, que si Playstation, que si Xbox o que si PC es mejor y así eh, Me vino a la mente pues porque ya estamos a prácticamente nada de que conozcamos los precios porque las características y demás ya conocemos de las consolas. Pero al final del día los precios también... También van a ser determinantes para que alguien tome una decisión final, ¿no? Decidir si decantar por el PlayStation 5, Xbox Series X. O, o si a lo mejor se animan y por fin se compran un Nintendo Switch, un Switch Lite. O si hacen otro ahorrado y se compran una PC gamer. Y bueno, eh, pues ahora sí que esto esto lo digo desde punto de vista como consumidor no como no crean como un experto de medio o algo por el estilo ya que si bien a lo mejor tengo ciertos conocimientos técnicos de lo que compone a la consola y con base a sus características se puede decir no pues esta va a tener más potencia no pues esta promete esto y esto eh, eso o sea una persona común y corriente como cualquier amigo tal vez con el que hablen ustedes acerca de si van a comprarse el PlayStation 5 o o el Xbox Series X. Entonces. quiero Solo quiero compartirles mi opinión en ese sentido. Ya saben que. Este. Es la sección off topic y todo eso. Y bueno, eh, creo que. Ese tema de que cuál es mejor y cuál es peor. Pues ya está un poco añejo por así decirlo. Creo que no vale mucho la pena ahondar en eso. Pero si sí hay ciertas cosas relacionadas con el poder bruto. Con el desempeño que tendrán las consolas. Que llaman la atención. Eh, por lo que se ve por potencia teórica que se mide en teraflops. El Xbox va a tener mayor potencia. Eh, pues un... Pues sí, mayor potencia al final del día Ambos, no recuerdo exactamente ahora las especificaciones de cada uno de ellos Y como les digo, no planeo comentar de una forma así como que muy experta Y decir, no, pues las frecuencias del procesador de esto Y, y las frecuencias de la tarjeta gráfica del otro y tal y cual Pero... Disculpen, eh, pero... Es en plan... Si bien, eh, Si bien, este... El Xbox tiene mayor potencia teórica, también hay que pensar en los videojuegos se desarrollan optimizados para las características de las consolas. Es decir, eh, digamos la séptima generación de consolas y la pasada fue la octava, si no mal recuerdo, corrígenme si me equivoco. Pero la séptima generación de consolas, llámese Playstation 3 y Xbox 360 y todas sus variantes pues se desarrollaban los juegos con base en la potencia de, de esas consolas y obviamente de la pc eh, bueno de las características de las pc tope de gama de aquel entonces y lo mismo cuando salieron las nuevas generaciones llámese xbox one playstation 4 entonces los desarrolladores realizan sus videojuegos y los optimizan especialmente para las consolas es decir no van a ser un videojuego excesivamente pesado. Con muchísima carga gráfica o carga de escenarios o texturas muy pesadas. este Sabiendo que al final del día a lo mejor solo ciertas PCs. o Ajá, solo ciertas PCs por decir. Eh, van a soportar esto, ¿no? Porque ellos dicen, ah ok, el disco duro. Ahora van a ser SSD en Pero anteriormente... El disco duro del Xbox y del PlayStation cargan más o menos a esta velocidad. Significa que podemos poner estas texturas con esta calidad. Y el videojuego al final del día va a tener esta calidad gráfica aproximadamente. Entonces lo que hacen es optimizarlos para que no utilicen totalmente el desempeño de tu consola. Y eso es algo que te debes a poner a pensar si planeas comprar un Xbox, por ejemplo. Eh, si bien la potencia teórica es de no sé cuántos teraflops. Por encima de la de PlayStation 5, los desarrolladores de los videojuegos rara vez eh, utilizan toda la potencia de los componentes de los, de los juegos, en especial en consola, ya que, bueno, de los componentes del hardware, mejor dicho, en especial en consola, ya que en PC sí es normal ver que un procesador esté, un procesador, una tarjeta gráfica esté al 100%. Que un videojuego te ocupe a lo mejor te ocupe a lo mejor 6 gigas, 7 gigas de los 8 que muchas computadoras gamer tienen. Pero en consolas siempre tratan como que de reservar un poco más de poder. Por distintos temas. En primero el tema de las temperaturas. Eh, sin ir. Sin ponernos muy técnicos. Muchos, a pesar de que hicieron burla del. la sí que de la forma física. Del PlayStation. Del Xbox. Perdón, es una alternativa bien pensada porque al final del día el equipo de Microsoft Ingenieros, pues súper mega talentosos, súper mega bien pagados y con muchísima experiencia en el, en el medio, quiero pensar, desarrollaron esta solución térmica para el Xbox. Es decir, esa potencia no es, no es este, de a gratis, por así decirlo. Eh, si alguno de ustedes tiene Xbox One, PC, PlayStation 4, eh, Nintendo Switch sabrán que al cabo de ciertas horas, a lo mejor es normal que empiece a hacer más ruido o que se sienta caliente la consola, pues porque al estar procesando y procesando y procesando gráficamente eh, y entre otras cosas, pues se calienta y pues puede fácilmente estar en sesenta y tantos, 70 grados el chip, ¿no? Obviamente no toda la consola está a 70 grados porque si la tocas probablemente ya empezarías así como a medio, a medio quemarte, ¿no? Pero... ¿Qué es lo que pasa? Si se dan cuenta el Xbox One, bueno, el Xbox Series X es pues como un tubo, por así decirlo, como un cilindro grandote que que tiene rejillas, es decir, por la parte de abajo, si no mal recuerdo, el gráfico va a tomar aire. Ese aire va a ser empujado al disipador de los componentes. Enfrían este, eso y luego sale el aire caliente por arriba. Más o menos. Así es por lo que se ve. Y promete tener un flujo de aire. Porque, como precisa. Promete tener un buen flujo de aire. Me corrijo. Porque, como precisamente, esta consola va a ser más potente. Por ejemplo. O al menos teóricamente que el Playstation 5 necesita una mejor solución térmica y no sencillamente pueden eh, apegarse a la misma que es de, de Playstation 5 o de la generación pasada porque sencillamente se calentarían las consolas hasta llegar a algo que se le conoce como Thermal Throttling que es cuando un componente llega a cierta temperatura y para que no se queme o para que se salvaguarde eh, baja su rendimiento y para que se enfríe y no se queme O ya en su defecto si llega a temperaturas muy altas Sencillamente se apaga o crashean los juegos o cosas por el estilo Esto a lo mejor lo habrán notado más los que juegan en celular eh, Títulos relativamente exigentes O si tu teléfono no es muy bueno en cuanto a potencia de procesamiento y gráfica Que si por ejemplo estás jugando Free Fire Que es muy popular y medianamente exigente O PUBG Mobile o Code Mobile pues a lo mejor las primeras partidas está bien y empiezas a sentir ya tu teléfono un tanto tibio, un tanto caliente por supuesto les digo esto esto varía en ambiente o sea la temperatura ambiente en general si lo estás jugando a plena luz del sol, en la calle, en el metro, donde sea si estás en tu casa o por decir si estás perdón si se escuchan ruidos de fondo ¿eh? ahorita se escucha como unos ruidos así al pasar de la calle les repito como este micrófono es mejor pues ya capta muchísimo más sonidos entonces disculpen si suenan trataré de ver si los puedo corregir en postproducción bueno este entonces a lo mejor al cabo de una hora de que estás jugando empiezas a ver que tu batería se consume más rápidamente y que tu te... y tus cuadros por segundo o empiezas a sentir como más lento el juego esto es porque está llegando una temperatura a tu teléfono que baja el rendimiento del procesador pues para que no se queme o para que no se acabe toda la batería tan rápido. Y entonces empieces a ver menor rendimiento. Eso es lo que es exactamente lo mismo en las computadoras y en las consolas. Entonces teóricamente sí va a tener más rendimiento Xbox. Que Playstation teóricamente. Pero regresando antes del thermal throttling y todo esto. Los desarrolladores llámese Ubisoft, EA, Netherrome Studios o quien quiera. Van a hacer un, un juego, lo van a optimizar para que corra bien tanto en PlayStation 5 como en Xbox Series X, como en Nintendo Switch o si o si Nintendo saca recientemente o planea sacar otra consola en un futuro para que funcionen adecuadamente. Y ya que aquí hay fans de Mortal Kombat, queda muy adecuado el tema de Mortal Kombat 11. Si tú ves Mortal Kombat 11 es un juego muy homogéneo, por así decirlo, que no importa en qué plataforma decidas jugarlo, realmente no vas a notar una gran, gran diferencia tanto gráfica como de rendimiento. O sea, si tú ves el Mortal Kombat 11 de PlayStation 4, el Mortal Kombat 11 de Xbox One y el de PC en gráficos medios, altos, ultra, eh, vas a notar que PlayStation 4 y Xbox sí es prácticamente lo mismo. Eh, por ahí empecé con los gráficos al máximo, pues realmente no notas gran diferencia, por ahí una que otra partículas, algo más de iluminación y un poco más de intensidad en las sombras, ya si te vas para Nintendo Switch, es en la consola en la que más se nota la diferencia de, pues, del juego en sí, no. se nota que pues, le bajaron muchísimo los gráficos para que la consola pueda levantarlo a 60 FPS estables, sin que sea tan exigente. Y, y, y tú ves ese, ese Mortal Kombat. Y genuinamente se ve como un. como un juego para teléfonos. ¿No? O sea, sin menospreciar el poder de Nintendo Switch. Pero sabemos que entre las opciones principales. Pues es la menos potente. Pero que a cambio te ofrece muchísimas. Bueno, no muchísimas más. Pero te ofrece una experiencia distinta de juego actualmente no encuentras en ninguna otra consola llámese la portabilidad el de poder conectarlo fácilmente a la pantalla sin tanta necesidad la forma en la que juegas con los dos controlitos o los accesorios que hay este en fin toda la, toda la, portu toda la portabilidad y opciones que te ofrece el nintendo switch entonces los desarrolladores van a hacer un juego igualmente optimizado para que lo corran las dos consolas prácticamente a la par. Si bien a lo mejor al momento ya de ver los juegos como tal. Unos se van a ver mejor que otros. Realmente en ese sentido creo que no deberíamos preocuparnos tanto. Y ahora aquí, aquí entra el otro punto. Donde tú deberías pensar qué es para ti. O qué te conviene más. Porque por una parte eh, PlayStation 5 te ofrece estética porque digamos seamos honestos claro en gustos ya saben que se rompen géneros y tú tendrás tus preferencias yo tendré las mías pero al menos por lo que yo he visto y siento y pienso también personalmente playstation 5 es muchísimo más bonita la consola que el xbox porque si sí se me hace o sea no debemos olvidar que literalmente se llama caja x el xbox pero creo que sí le pudieron dar a lo mejor mejores acabados o mejor estética y volvemos a lo mismo, o sea todo esto está dependiendo a Xbox en esta generación genuinamente se concentró en la potencia, en la potencia bruta en dar verdadero rendimiento y en mi opinión dejó de lado ciertos aspectos como por ejemplo el control, si tú ves un control de Xbox One y te pones a leer de lo que te va a ofrecer el, la siguiente generación de sus controles es prácticamente lo mismo. Y no innovó prácticamente nada. O sea, ni siquiera estéticamente. Porque a lo mejor el Dual Shock de 4 de PlayStation 4. Y DualSense. Creo que le cambiaron el nombre para el PlayStation 5. Este. Estéticamente, pues sí hubo un cambio generacional. No voy a decir que abismal. Pero, o sea, si te ponen uno enfrente del otro. Obviamente vas a saber cuál es cuál. Independientemente del color, ¿no? Pero pues sí están como que intentando agregar cosas y al final del día como que si sí sientas la diferencia no solamente en potencia de haber tenido un playstation 4 a tener un playstation 5. Entonces por una parte playstation te ofrece eso no estética y entre comillas innovación. Eh, y un punto fuerte de playstation que ha tenido desde hace prácticamente 20 años. Eh, son las exclusivas, ¿no? O sea, God of War. Únicamente PlayStation. Eh, Gran Turismo. Únicamente PlayStation. Eh, The Last of Us. Que ha sido muy controversial en estos días. Bueno, ya es un poco. Entre muchas. Co comillas. Viejo. Eh, The Last of Us. Eh, The Last of Us. Este. Solamente PlayStation. Eh, y bueno. Como ahorita no se me viene ningún otro, ¿no? Pero es obvio. Little Big Planet, creo que ya no han sacado entregas. Bueno, no importa. El punto es que. Exclusivas. Si te interesa o empezar a jugar uno de esos juegos. O si ya eres fan de alguna de estas franquicias. Sabes que si lo quieres volver a experimentar. Solamente en. En. Ahora sí que en PlayStation vas a poder gozar estos juegos porque Xbox eh, dejó de concentrarse en eso desde esta generación prácticamente y ya no tiene exclusivas. Todo lo que puedes jugar en Xbox lo puedes jugar en PC hasta donde tengo entendido, llámese Gears of War, Halo, Forza... eh. Bueno, de nuevo no se me vienen más títulos a la cabeza, pero todo lo que tengas, todos los juegos de Xbox, eh, también los vas a poder disfrutar sin problema alguno en PC, siempre y cuando tu PC dé de los. del resultado óptimo, ¿no?, para que sea jugable. Entonces, también piensa, piensa en dónde lo vas a conectar, ¿no?, porque. Ah, volvemos a lo mismo, en esta generación se está prometiendo que 120 FPS, que 60 FPS estables, que 4K nativo, porque el 4K anterior en consolas era 4K rescalado es decir, veíamos realmente veíamos eh, 2K o 1080 y como que lo estiraban con una técnica y a través de software o hardware, eh, tengo entendido, eh, les digo, no soy ningún experto, se duplican ciertos píxeles para que no se vea tanto esto pero se puede llegar a producir cuando aumentabas mucho la resolución, como jugar a 4K, eh, algo que se le llama dientes de sierra, ahorita mismo no conozco su, su nombre en inglés, que es como con más comúnmente se le conoce, que es cuando ves a lo mejor cosas diagonales o circulares en, en gráficos y se ven como pequeños piquitos, esos son dientes de sierra, se les llama así por su apariencia, y se producen porque los pixeles... Eh, son más grandes de lo que deberían y entonces no puede como que difuminarse adecuadamente entonces ahora están, están ofreciendo eso pero tú ponte a pensar para empezar eh, 120 cuadros si es que lo logran hacer que francamente yo dudo que tengan todo su catálogo escuchen mis palabras todo su catálogo a 120 cuadros porque pues no todos los juegos van a estar optimizados ni desarrollados en esa tasa de refrescamiento. Y ahora bien, yo no creo que veamos 120 cuadros en juegos AAA. O sea, juegos pesados como Battlefield. Este Battlefront. Mmm, los Call of Duty tal vez. Tal vez no. Eh, pero así, o sea, títulos pesados. Un Sekiro. No creo que lo veamos a 120 cuadros en consola. Todo el tiempo. Eh, probablemente en cinemáticas eh, lo veamos a 120 porque lo más seguro es que estanquen los cuadros por segundo para que no ocurra este fenómeno de que dan subidas y bajones y dan tirones no entonces yo creo que vamos a ver 120 cuadros solamente en cinemáticas o algo por el estilo o en momentos muy puntuales del juego no que todo el juego va a estar en 120 cuadros pero en fin este ponte a pensar eh, la pantalla de mi habitación de mi casa o donde quiera que pretenda jugar o mi monitor qué resolución tiene o sea realmente vale la pena gastar a lo mejor el dinero extra de esta consola o esta cantidad de dinero en una consola que promete 4k 120 Hz. bueno 120 cuadros cuando mi pantalla mi monitor son solamente 1080 a 60 Hz porque bueno, aquí se me voy a poner un poquito más técnico sin ser muy profundo pero para que para que tú puedas disfrutar eh, los 120 cuadros por segundo necesitas tener eh, un monitor, una pantalla que reproduzca esos 120 cuadros por segundo es decir, que tu panel no sé si han visto cuando graban una pantalla um, o un proyector que se ven como ciertas líneas bajar negras bajar y subir eso es que tu pantalla sea cual sea se está refrescando un número de veces por segundo para que dé la ilusión de movimiento eso significa que tu monitor y las teles comúnmente salvo algunas excepciones eh, se refrescan 60 hertz por segundo es decir te muestran 60 imágenes en un segundo para dar la ilusión de un movimiento fluido hay algunas pantallas como me parece que son Samsung, Sony y LG las que principalmente implementan esta tecnología en sus pantallas 4K HDR de más de 50 y tantas pulgadas que tiene hasta bien en la configuración y todo y luego lo anuncian como wow la gran cosa que dicen que son 20 cuadros por segundo y si tú ves esos eh, videos ahí por ejemplo cuando vas al aparador o ves eh, cualquier contenido en esa pantalla que sí se ve más fluido que los 60 cuadros por segundo. Pero a algunas personas incluso les llega a marear esta... Esta taza de refresco de 120 Hz piratas, por así decirlo. Eh, chafas, eh, postizos. Ya que estas pantallas tienen una tecnología que se llama interpolación. Eh, bueno, tengo entendido, ¿no? Eh, interpolación de frames. Que es como que un solo frame lo duplican dos veces. Y lo reproducen. Y entonces los 60 Hz son los mismos 60 pero como reproducidos dos veces seguidas y dan la ilusión de 120 FPS pero les digo este no es nativo y por eso de hecho hay personas que se, se marean si lo ven. Entonces volvemos a esto mismo, piensa eh, mi monitor no es 120 Hz nativo entonces como tal no voy a poder aprovechar los 120 FPS que promete la consola, tampoco es 4K entonces debería realmente decantar por esta opción y lo mismo aplica para PlayStation 5 con lo que está prometiendo aunque según algunas filtraciones recientes eh, realmente PlayStation 5 estaría corriendo a 30 cuadros por segundo pero eh, ya se verá más adelante entonces tienes que pensar en, en eso también también si te decantas por consolas que tienes que estar pagando el online, que a veces los juegos no son o no bajan tan rápidamente de precio. Y aquí es donde entra también el otro factor. Primero tienes que pensar, ¿qué quiero jugar y cómo lo quiero jugar? Y aquí entra la PC también. ¿Quiero jugar qué? ¿Alta tasa de cuadros por segundo? PC. PC, o sea, PC. Eh, PC Gamer. Tienes que tener PC Gamer si quieres correr a alta tasa de refrescamiento. Pero ahora viene la otra pregunta, ¿qué quiero jugar a esta alta tasa de refrescamiento? Porque si a lo mejor solo pretendes jugar FIFA, eh, pues sí, a lo mejor con una consola, si bien no te va a dar alta tasa de, de refrescamiento, puedes jugar cómodamente eh, este juego. Eh, y por ejemplo, decir, este, es que voy a desviarme un poco, pero voy a posponer un poco esta idea voy a cortar de tajo lo que estaba diciendo y ahora vamos a poner el precio el precio pues evidentemente es lo que estás dispuesto a pagar por obtener tu consola no entonces qué quieres cuánto planeas gastar por entretenimiento porque aquí va, va la otra muchos eh, cometen el error de gastarse no lo sé bueno, error entre comillas, ¿no? cada quien sabe cuánto gana, cuánto planea invertir, hay gente que no tiene problemas a lo mejor en, en estar despilfarrando eh, económicamente el dinero por, por obtener ciertas cosas. Pero yo sí he visto en varias ocasiones que hay gente que entre comillas se arrepiente por haber gastado cierta cantidad de dinero en una PC gamer y que se termina aburriendo. Cuando te compraste una PC gamer de 22 mil, mil pesos, 30 mil, 50, lo que tú quieras. En vez de haberte comprado, no sé, eh, una consola de 4.500. Creo que ahorita ya está. Creo que el Xbox One, el digital, eh, está como en 3.500. Hasta 3.000 pesos. A lo mejor con promoción. Hasta te incluyen juegos o, o dos controles. Y pues habrías gastado muchísimo menos dinero y al final del día tendrías la misma cosa acumulando polvo, ¿no? Entonces, si tu objetivo es únicamente jugar de manera gráficamente bonita, a lo mejor no lo más tope, no los super graficazos, no Minecraft con shaders ni nada de esto, y tampoco jugar a altas tasas de refrescamiento... Pues a lo mejor sí, tu mejor opción es comprar una consola, PlayStation 5, Xbox, la que más te agrade, pero consola al final del día. Este... Porque no valdría la pena a lo mejor gastar tanto dinero en una PC para... Pues no no sacarle el jugo porque la PC estas consolas todavía no se dice el precio final pero se rumorea muy fuertemente que valdrán alrededor de entre 13 y 16 mil 17 mil pesos entonces y que van a ser equivalentes en potencia a más o menos una RTX 2070 2070 Super y que entonces solamente las PCs gama topes de gama o sea lo más alto de lo más alto que hablamos de computadoras ya pues sustancialmente mucho más caras que una consola van a poder superarlas y las cons y las computadoras más o menos como de 25 mil pesos a lo mejor un poco menos un poco más dependiendo donde de quieras meter tu presupuesto perdón donde quieras meter tu presupuesto este apenas te van a dar el rendimiento de, de una consola que vale menos dinero entonces, si solamente quieres para jugar, pregúntate a ti mismo cómo lo quiero jugar. Quiero jugar 4K, quiero jugar 240 FPS, 144, 165, eh, solamente 60 estables, con qué me acomodo más, porque a lo mejor si siempre has sido de consola, no es tan fácil dar el salto de, de control, de joysticks, a teclado y ratón. Eh, como todo, ¿no? Es cuestión solamente de acostumbrarte y al final del día puedes encontrar un... Puedes conectar un control de Nintendo Switch de Xbox One o de Playstation 4 sin ningún problema a la computadora y jugar igual como jugabas en consola ¿no? pero creo que en mi opinión si vas a gastar tanto por una PC es porque vas a jugar de manera significativamente superior a consola y si no realmente no le veo justificado el gasto al menos en el apartado de videojuegos yo soy PC Gamer, PC Gamer, PC Master Race, eh, porque mi trabajo, bueno, lo que hago, que es YouTube, videos para ustedes, podcast como el que estoy grabando ahora mismo, requiere tener una computadora lo suficientemente competente como para poder, este, pues ahora sí que grabar, editar, eh, hacer las miniaturas y todo esto de una manera, pues, cómoda y, pues... Coincidentemente las computadoras Capaces de trabajar eh, Programas y así Pues también suelen manejar Muy bien los juegos y en varias O en muchas ocasiones mejor que la consola Entonces en mi caso La PC eh, Este Solventa todas mis necesidades y todos mis gustos porque yo cómodamente trabajo, edito, grabo, termino, renderizo un video en lo que se está subiendo, me pongo a jugar alguna cosa en la misma compu y no tengo que estar... Bueno, ten también tener como que dos cosas conectadas no es la gran ciencia ni nada del otro mundo, pero... No tuve que hacer como doble gasto, ¿no? No tuve que gastarme 12 mil pesos en una computadora y además otros 4 mil, 5 mil en un PlayStation 4 y además los juegos, ¿no? Entonces, en ese sentido, eh, pues para mí lo más óptimo por lo que hago y por cómo me gusta disfrutar los juegos es la PC. Pero si yo no tuviera, por ejemplo, la, eh, la tarea de estar haciendo videos, a lo mejor sí me habría decantado por un playstation 4 y aquí es donde va la pega por decir mi pc cuesta más que un xbox one y que un playstation 4 pero no es tan potente en juegos como un xbox one y un playstation 4 y es exactamente o probablemente lo mismo que va a pasar con con la nueva generación porque a lo mejor gastas unos cuantos eh, Miles de pesos más en una PC que al final del día en juegos hace lo mismo que un PlayStation 5, un Xbox de los más recientes. Entonces, ¿qué necesidades tienes tú? ¿Tienes escuela además, por ejemplo? ¿Tienes una laptop que a lo mejor no es muy buena, que solo te sirve para lo básico? Y dices, bueno, a lo mejor con lo que iba a invertir en una nueva laptop y con lo que iba a invertir en un nuevo PlayStation 5... Eh, junto estas dos cantidades de dinero y me armo una PC lo suficientemente capaz de correr los juegos al menos como Xbox Series X o como Playstation 5 y además ya solvento mi otra necesidad que es la de tener una computadora para hacer tareas, manejar Office, manejar Photoshop, eh, lo que sea ¿no? tú entonces ya estás solventando dos mismas necesidades con un solo producto en cambio por lógica a lo mejor si solamente puedes elegir uno entre una laptop para tus tareas entre un playstation 5 el playstation y el xbox solamente te van a servir para eso para jugar y para consumir contenido multimedia llámese netflix llámese youtube y alguna que otra aplicación por ahí no pero ya ahí muere no hay mayor ciencia y en cuanto termines de ver YouTube, de ver tu película de jugar, lo apagas y ese aparato ya no sirve prácticamente para nada más. En cambio, en la PC, esta es la otra ventaja que te da. Tu PC también en parte te puede ayudar a generar ciertos ingresos. A lo mejor si te dedicas a ser freelancer, si le sabes mover a edición de video, edición de audio, edición de imágenes, de fotografía. Puedes generar un cierto ingreso también en ese sentido. O en fin, la tú... Tú probablemente, o quiero pensar, que tienes una computadora en casa? Sé que a lo mejor no todos tienen esa fortuna y decir que es algo común es quizá un atrevimiento, pero si tienes una computadora en casa, ya sea una PC Master Ray con SLI de RTX 2080 Ti, con Cori 9 9900K, RS9 3950X, eh, 32 GB de RAM, o en fin, un pedazo de máquina, eh... O sencillamente tengas una laptop, 2 GB de RAM, un Intel Pentium, Intel Atom. Eh, salves todas las funcionalidades que te da una computadora. Además de jugar, obviamente. Entonces, todo lo que hace una consola lo puede hacer una computadora sin problemas y mejor, pero por más dinero. Más dinero entre comillas, que aquí es donde entra la otra pega. En, e en PC el online es gratis. Este, Steam, Epic Games, Uplay, eh, ¿cómo se llama? No, no recuerdo otro lanzador, bueno, otra tienda de juegos, Origin, este, <coughs> el online es gratis, no voy a beber agua, discúlpenme. Ah. Este Entonces ya no tienes que gastar más dinero en jugar online, porque ponte a hacer cuentas, si no creo que costó 7000, 7500, 6500 pesos las consolas de esta generación cuando salieron. Este hace ya 5 años, 6 años. Este, y ponte a pensar ¿Cuánto gastaste en la pura consola? ¿Cuánto gastaste en todos tus juegos? ¿Y cuánto gastaste cada mes, cada seis meses, cada tres, cada año eh, para jugar online? ¿No? Y ponte a hacer cuentas y te das cuenta que realmente todo ese dinero eh, pues no fue tan barato quizá como pensabas, ¿no? Hay gente que no le importa esto, gente que es consciente de esto perfectamente puedes seguir con consola no no hay ningún problema como repito cada quien sus gustos cada quien su dinero y sabe que es mejor para gastárselo en cambio en la pc eh, no tienes que estar pagando online tienes la ventaja de que hay muchísimos juegos gratis que hay emuladores entonces fácilmente puedes jugar todo el catálogo o al menos qué será 70 80% de todo el catálogo del xbox original de todo el catálogo del playstation 2 Prácticamente todos los juegos de PlayStation 1, de NES, de SNES, de Sega Genesis, de Dreamcast. Este Hay algunos emuladores de Xbox 360, de PlayStation 3, aunque no son muy estables. Pues hay emulador de Nintendo Switch con una computadora pues sí un poco cara. Puedes, por ejemplo, sin ningún problema jugar The Legend of Zelda Breath of the Wild, el de Nintendo Switch, el que ganó juego del año. Jugar todos esa infinidad de catálogo de juegos. Y además jugar los juegos más recientes. Y juegos este. competitivos. Llámese CSGO, Valorant. Eh... <coughs> Rocket League. Y en fin. Infinidad de juegos. Además de los mods y todo eso. Pero tienes que hacer una inversión fuerte. Desde un principio. Pero volvemos a lo mismo. Aquí lo que te quiero... O sea, al final o la conclusión de todo lo que te quería decir. Es que pienses qué es lo que quieres y cuáles son tus necesidades. Qué juegos quieres jugar, cómo los quieres jugar. Cuánto es tu presupuesto, cuánto planeas invertir. Porque, este... Eh, ¿Y cuánto planeas y cuándo? Porque esa es otra, porque a lo mejor, este... Tú si sí eres de los que el mismo día de lanzamiento, tú ya estás haciendo fila desde la noche para ser de los primeros en tener la nueva consola, ¿no? Y generalmente, ¿qué es? Como al año, a los ocho meses anuncian que Slim, que Pro, que T, que no sé qué. O sea, una variante de esa misma consola, eh, a lo mejor un poco más cara, pero con más poder, un poquito más económica, con el mismo poder. En fin, entonces... Tienes que ponerte a pensar eso y que el hardware que estás adquiriendo es probablemente el mismo que vas a tener hasta la siguiente generación de consolas, a menos que seas coleccionista o que te gusta tener las variantes. Otra cosa que difiere con la PC, porque en la PC si de repente empiezas a ver que se te está quedando un poco atrás tu máquina, sencillamente que compras otra tarjeta gráfica, que compras a lo mejor más memoria RAM, que haces upgrade de procesador... Y en fin, pero tampoco son cosas económicas. Entonces, eh, la PC pues te da toda esta versatilidad de poder estar haciendo cambios de piezas, actualizar tu hardware, que muchas de las piezas que a lo mejor te sirven para dos, tres ensambles más, como el gabinete, la fuente de poder, el, el almacenamiento, discos duros, SSD. Pero en fin, si tú realmente, digamos... No quieres jugar 4K, no quieres jugar tanta cantidad de cuadros por segundo, eh, porque de hecho muchísimos y sin ofender, eh, muchísimos gamers de consola no notan la diferencia de 30 a 60 FPS o no les importa y está perfectamente bien. Si a ti no te importa, no veo por qué querer gastar más dinero en algo, en un apartado que realmente a ti no te importa. Entonces piensa, ¿quieres jugar exclusivas? Pues te vas por PlayStation. A lo mejor si tienes la pantalla 4K, un monitor 4K, puedes aprovecharlo. Bueno, me voy por mi Xbox. Eh, también que la mayoría de mis amigos tienen PlayStation, entonces ya vamos a poder jugar. Que la mayoría de mis amigos tiene Xbox, que la mayoría de mis amigos tiene Nintendo Switch, tiene PC. Pues también a lo mejor eso puede ser un punto para... para comprártelo... Eh, soy una persona que se mueve continuamente en el sentido de que a lo mejor te, te mudas o de que a lo mejor por la universidad vive cerca de la universidad y nada más vas los fines de semana a tu casa algo así y estás de aquí para allá llevando una consola eh, ponte a pensar entonces a lo mejor en ese caso mi mi Nintendo Switch es la mejor opción una laptop gamer es mi mejor opción porque son muchísimo más fáciles de transportar que, por ejemplo, hasta eso, llámese Xbox o PlayStation 5 son muchísimo más fáciles de transportar que una computadora de tamaño medio. O sea, un gabinete mid-tower, porque además guardas el PlayStation, eh, controles, unos cables y listo, ya tienes todo. Y con la computadora tienes que llevar eh, la computadora, eh, el mouse, el teclado, Pon tú que puedes conectarla a una pantalla, no, no necesariamente un monitor pero tienes que además llevar eso y las computadoras son muchísimo más pesadas mi computadora fácilmente pesa unos 10 tal vez 11 kilos que te gusta que pese 3 kilos, 4 kilos eh, una consola y además de que son muchísimo más pequeñas y más discretas entonces también ponte a pensar en eso. Volviendo, o sea, reitero y vuelvo a hacer hincapié, piensa en qué quieres y cuáles son tus necesidades. Deja de lado a lo mejor lo que yo te estoy diciendo, lo que fulano... Mengano Perengano te está diciendo. Y piensa netamente tus necesidades y qué es lo que quieres. Junto con tu presupuesto. Si lo vas a compartir, porque esas es otras, otra. Si tienes hermano, que no sé qué. A lo mejor eres más receloso con tus cosas. Y gastas tanta cantidad de dinero en una PC potente, super cara. Y a lo mejor tu hermanito chiquito. Tomando un jugo, una bebida. Derrama. Lo derrama sobre tu mouse, tu teclado. Y tu mousepad. Tu mouse corsair de do, tu, que diga Tu teclado Corsair de dos mil pesos. Tu mouse Racer de 1500, tu mousepad de 800 y te los estropea, ¿no? Y entonces, no. Nah. Entonces, y ya para concluir y a empezar de sonar insistente, piensa en tus necesidades, piensa en tu presupuesto, piensa qué quieres, cómo lo quieres, cuándo lo quieres, para qué lo quieres. Y con eso podrás tomar una decisión consciente que finalmente favorezca a la, a la persona que más te debe importar, que es a ti mismo. No te fijes que no, pues es que hicieron esta comparativa y el Xbox arrojó 30 cuadros por segundo más. No, que en el Xbox esta textura se ve más que en el PlayStation 5. Oh, pero sorpresa, en la PC además tienes RTX y 150, 160 cuadros por segundo. No, no te dejes guiar tanto por eso. Di, ¿realmente a mí me interesa esto? ¿Realmente quiero esto? ¿Yo no noto la diferencia? ¿Vale la pena gastar por esto? Si la respuesta es no, no y no, entonces te canta mejor por una opción. Oye, que quiero jugar God of War o oh, PlayStation. Oye, que quiero jugar con mis amigos de Xbox. Ah, me compro Xbox. Que quiero ofertas de Steam y poder jugar títulos pasados en la misma cosa. Ah, oh, me voy por PC. Y así, y así, y así. Pero bueno, es solo mi opinión, solo es lo que había estado pensando. Al final del día, la última palabra la tienes tú. Tampoco es mi intención como, no sé, presionar. No, bueno, no presionar, pero en plan de... Muchas personas y yo fui una de esas durante mucho tiempo. De que en plan anunciaban el Playstation 4. Y tú apenas tenías tu, tu Playstation 2 chipeada. Y no tiene nada de malo. Que quede claro. No tiene nada absolutamente nada de malo. Pero si eres dentro del público. Que planea hacer una transición de consola. De generación a nueva generación. O de consola a PC. O un Nintendo Switch en fin. Eh, piensa correctamente qué es lo que quieres adquirir y si eres ya uno de estos burgueses hijo de dueño de empresa cómprate las tres o las cuatro o todas las que quieras pero bueno, espero que les haya gustado el podcast de esta semana, que se hayan entretenido un poco, que hayan pensado, a lo mejor hayan reflexionado un poco sobre cuál pensaban comprar, si a lo mejor no estaban tan entusiasmados, que se hayan animado a cambiar de generación, a lo mejor a pasarse a PC, pasarse a Playstation, pasarse a Xbox, eh, poder jugar mientras vas al baño con una poderosísima Nintendo Switch, en fin... Eh, espero que lo hayas disfrutado No olvides seguirme en mis redes sociales Como lo son Facebook, Twitter, Instagram Especialmente en Instagram que es donde estoy más activo Entre comillas porque luego no subo muchas historias Pero lo haré Lo empezaré a hacer más Y sin más qué decir Se despide su amigo